0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Unter dem Bett findet man bei manchen Leuten mehr als im Schrank: alte Socken, benutzte Unterhosen, verklebte Gläser, halbvolle Flaschen, verschmierte Teller, Pizzaschachteln, belegte, belegte Brötchen, Brötchen, Kondomverpackungen, Kondomverpackungen
2: DVDs, DVDs, Magazine, Bücher und Zeitschriften. Manchmal schaue ich lieber unters Bett als hinein, wie bei den Schimmelpfennigs. Ihr Haushalt ist die schlimmste Müllhalde. Hinter dem Schlafzimmervorhang haben sie ihre Vorratskammer eingerichtet. Da stehen in Regalen Thunfischdosen, Tomatenkonserven, Essiggurken, Krautsalat, Zwiebeln, ganze Reissäcke. Salamiwürste. lassen sie dort Luft trocknen.
1: Ein Auszug aus dem 2011 erschienenen Buch. Unter deutschen Betten eine polnische Putzfrau packt aus. Über die Autoren heißt es auf Seite 2, Justina Polanska ist 31 Jahre alt und
2: stammt aus Polen. Um Geld für eine Ausbildung zur Visagistin zu verdienen, ging sie nach Deutschland und arbeitet seitdem als Putzfrau.
1: Es ist anzunehmen, dass Justina Polanska Deutsch spricht. Aber gut genug, um ein Buch zu schreiben, beherrscht sie es wohl kaum. Dennoch sind ihre Erlebnisse und Erfahrungen veröffentlicht worden. Margit Ketterle, Leiterin der Abteilung Sachbuch beim Drömer-Knauer-Verlag, erläutert, wie es dazu kommt.
3: Bei uns ist es so, dass wir manchmal Ideen für Bücher haben oder es werden uns Bücher angeboten, Autoren kommen auf uns zu und dann stellt man fest, dass die Personen vielleicht nicht so gut schreiben können und dass es ganz sinnvoll wäre, wenn man ihnen Hilfe zur Seite stellt, um ihre Ideen und ihre Persönlichkeit, ihr Leben, ihre Botschaften sozusagen gut zu formulieren. Oder wenn wir eine Idee haben und sagen, Mensch, das ist aber was Tolles, was die alles für Stories zu erzählen hat, dann suchen wir jemanden,
1: der ihr hilft, es aufzuschreiben. Mit anderen Worten, beim Verfassen des Buches, etwa demjenigen von Justina Polanska, wirkt ein Ghostwriter mit. Ghostwriter, englisch Geisterschreiber.
2: Autor, der für eine andere Person schreibt und nicht als Verfasser genannt wird.
1: So erklärt das Duden-Fremdwörterbuch Ausgabe 1990
4: den Begriff. Die Definition mag Anfang der 90er Jahre noch ihre Berechtigung gehabt haben. Inzwischen jedoch ist es im Verlagswesen üblich geworden, Personen, die für andere schreiben, auch dann als Ghostwriter zu bezeichnen, wenn ihre Namen sehr wohl genannt werden.
2: Einer wie ich.
4: Das war der Titel der ersten Autobiografie von Fußballstar Franz Beckenbauer. 1975 ist sie erschienen und bis heute weiß die Öffentlichkeit nicht, wer sie geschrieben hat.
2: Ich, wie es wirklich
4: war. So hieß die zweite. Sie kam 1992 heraus. Und von Anfang an war bekannt, dass Edgar Fuchs, ein Sportreporter der Münchner Abendzeitung, als Beckenbauers Co-Autor fungiert hatte, auch wenn sein Name im Buch nicht genannt wurde.
2: Ich hab's allen gezeigt.
4: Unter diesem Titel erschien 2003 die Autobiografie des Fußballers Stefan Effenberg. Und auf dem Cover war, außer Effenbergs Name, auch derjenige des Mitverfassers, Jan Mendelin, zu lesen.
1: Der Ghostwriter rückte mehr und mehr ins Rampenlicht. Wenn Franz Beckenbauer im Fernsehen sein Buch vorstellte, dann wollte man ihn sehen, den Star, nicht irgendeinen Lohnschreiber. Das hat sich grundlegend geändert. Mittlerweile suchen die Verlage zum Verfassen von prominenten Biografien Schriftsteller, die selbst einen gewissen Bekanntheitsgrad besitzen. Das ermöglicht es, Autor und Co-Autor im Doppelpakt zu vermarkten. Eine Strategie, die sich als äußerst werbewirksam erwiesen hat.
2: Also ich sag mal so. Wenn andere mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden, dann sind's bei meinen Ahnen Mistgabel- und Sahnespritztüte. Oma und Opa Bohlen waren Schwein- und Kuhbauern in der dunkelsten Ecke von Ostfriesland, irgendwo an einem Kanal. Außer Schweinen und Kühen hatten sie noch elf Kinder. Ich kann von Glück sagen, dass mein Vater ein echter Sturkopf ist und unbedingt Abi machen wollte. Sonst würde ich jetzt vielleicht auch mit Gummistiefeln hinterm Deich rumhopsen und an Kuhäutern rummachen. Oder ich wäre Otto Walkes geworden. Auch ein
1: Absturz. Eine Kostprobe aus Dieter Bohlens Biografie, nichts als die Wahrheit. Bohlens Name steht in großen Lettern auf dem Buchdeckel. Darunter etwas kleiner der Zusatz mit Katja Kessler. Katja Kessler ist nicht
4: ganz so bekannt wie der Musiker, Songschreiber und Musikproduzent Bohlen. Immerhin ist sie als Redakteurin und Klatschkolumnistin der Bildzeitung zeitung vielen ein Begriff. Sie war die erste deutsche Ghostwriterin, die ganz und gar aus dem Schatten des Prominenten, für den sie schrieb, heraustrat. Zusammen mit Dieter Bohlen erhielt sie »Die Goldene Feder«, einen Medienpreis, mit dem sonst vor allem Chefredakteure, Moderatoren und bedeutende Publizisten ausgezeichnet werden. Katja Kessler und Dieter Bohlen bekamen ihn verliehen, weil sich dank ihres gemeinsam verfassten
2: Buches erstmals die Feuilletons namhafter Zeitungen mit dem Phänomen des Boulevard beschäftigt haben.
1: In Fällen wie denjenigen von Jan Mendelin und Katja Kessler hat das Wort Ghostwriter seinen ursprünglichen Sinn eingebüßt. Die Co-Autoren gleichen nicht mehr unsichtbaren Geistern, sondern eher weithin sichtbaren Riesen. Musik
4: Dass es nicht alle Ghostwriter danach drängt, sich im Licht der Öffentlichkeit zu sonnen, zeigt der Fall von J.R. Mooringer. 2005 erschien sein autobiografischer Roman »The Tender Bar«. Der ehemalige Tennisprofi Andrew Agassi hat ihn gelesen.
3: Und er hat gesagt, wenn ich einmal meine Memoiren schreiben will, dann muss der Mann die schreiben, weil der so wunderbar schreibt.
4: Mooringer, Träger des renommierten Pulitzerpreises, erklärte sich nach einigem Zögern zur Zusammenarbeit mit Agassiz bereit. Wie sich herausstellte, herrschte zwischen den beiden ein ausgesprochen tiefes Einverständnis.
3: Je besser die Chemie zwischen einem Ghostwriter und einem Autor funktioniert, desto tiefer und intensiver und druckreifer werden die Geschichten auch erzählt und desto besser kann der Ghostwriter in der Regel das Leben des Autors oder eben auch die Themen, die zu verhandeln sind, darstellen.
4: 250 Stunden saß der Ghostwriter mit Agassi zusammen und ließ sich dessen Geschichte erzählen. Noch einmal so viel Zeit soll er mit psychologischen Studien verbracht haben. Sie schienen ihm nötig, um Agassi wirklich verstehen zu können. Das Ergebnis war ein Buch, das schon kurz nach seinem Erscheinen Platz 1 der New York Times Bestsellerliste erreichte und von der Kritik einhellig gelobt wurde.
1: Umso überraschender scheint es, dass Mooringer darauf verzichtete, seinen Namen mit abdrucken zu lassen. Agassi allerdings schätzte die Mitarbeit Mooringers so hoch, dass er nicht daran dachte, sie zu verschweigen. Am Ende des Buches in einer großen Danksagung sagt
3: er, dass er dieses Buch nicht geschrieben hätte, wenn er nicht selber ein Buch dieses Autors gelesen hätte. Ganz unabhängig davon ist das Buch per se ein Meisterwerk der Autobiografik. <lacht> Im
4: Gegensatz zum Autobiografen, der seine eigene Lebensgeschichte zu Papier bringt, wird ein Autobiografiker oder eine Autobiografikerin im Auftrag anderer tätig. Und es sind keineswegs nur Prominente, die ihre Lebenswege
3: aufschreiben lassen. Als Autobiografiker, da hat sich auch ein ganzer Berufszweig etabliert von in der Regel Geisteswissenschaftlern, die nach gerade Firmen aufgemacht haben, die Autobiografien schreiben.
4: Ronstock Biografien heißt eine der Firmen, die sich auf das Schreiben von Autobiografien, Familien- und Firmengeschichten spezialisiert haben. Sie wurde Ende der 1990er Jahre gegründet. Die Inhaberin Katrin Ronstock hatte die Lebenserinnerungen einer privaten Auftraggeberin niedergeschrieben und dann festgestellt, dass es für genau diese Art der Dienstleistung eine große Nachfrage gibt. Inzwischen hat Frau Ronstock ein vielköpfiges Team um sich geschart. Heike Rudloff gehörte ihm mehrere Jahre lang an.
5: Die Leute, für die ich schreibe, das sind ja ganz normale Menschen. Das sind Leute, die einfach möchten, dass eine Geschichte aus ihrem Leben erzählt wird, die entweder was sehr Aufregendes erlebt haben, manche haben eine Firma aufgebaut, einfach etwas getan, von dem sie glauben, dass sie es ihren Kindern aus ihrer Sicht erzählt haben möchten. Und sie wissen, dass da ein schönes Buch bei rauskommt.
4: Inzwischen hat sich Heike Rudloff auf Künstlerporträts spezialisiert. Aber ob Künstler oder nicht, aus den Erlebnissen und Erfahrungen anderer Menschen eine lesenswerte Geschichte zu machen, setzt ganz bestimmte Fähigkeiten voraus.
3: In der Regel kommen die Leute vom Schreiben her, seien es Journalisten, Autoren, Schriftsteller, haben mit Text und Sprache zu tun und haben irgendwann mal gemerkt, dass sie sich besonders gut hineinversetzen können in Menschen. Also wir haben eine... Frau, die das auf wunderbare Weise einmal geschildert hat, die hat gesagt, ich werde dann die, ich spüre die, ich denke die, wenn ich
5: den zuhöre und wenn ich das schreibe.
4: Noch etwas muss der Ghostwriter
5: haben. Ich würde sagen, vor allem Neugier für Menschen und sich interessieren für die Geschichten anderer Menschen. Man muss neugierig sein, man muss das wissen wollen, man muss in den reinschlüpfen wollen. Die Neugier für andere Menschen und das Interesse daran, was sie motiviert, Dinge, die sie geschafft haben, wie sie das gemacht haben, das finde ich wahnsinnig interessant. Und das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die ich mitgebracht habe.
4: Neben diesen ganz persönlichen Eigenschaften braucht jemand, der für andere schreiben will, bestimmte Fertigkeiten. Zu dem, was er sich aneignen muss, gehört unter anderem...
5: Die Interviewtechnik an sich, wie man überhaupt Menschen dazu bringt, frei zu erzählen, die Geschichte frei zu erzählen. Hier wird nicht sehr stark strukturiert gefragt und immer wieder auf den Punkt gefragt, wie ein Journalist das tun würde, sondern der Erzählfluss darf fließen und man fragt zwar gelegentlich mal nach und man steuert schon ein klein bisschen in bestimmte Richtungen, man hakt nach. Im Grunde lässt man den Erzähler oder die Erzählerin aber erzählen.
4: Die Mitarbeiter der Firma Ronstock durchlaufen eine Ausbildung, in der sie derlei Techniken erlernen – und weil die Firma die Bezeichnung Autobiographiker markenrechtlich hat schützen lassen, dürfen sich nur bei Rohnstock ausgebildete und zertifizierte Autoren so nennen.
1: Was selbstverständlich nicht bedeutet, dass die zahlreichen anderen Autoren, die auf dem Gebiet der Autobiografik ihre Dienste anbieten, allesamt unqualifiziert wären. Der größte Teil derer, die ihre Memoiren schreiben lassen, egal ob prominent oder nicht, hat kein Problem damit, zu der Zusammenarbeit mit einem Ghostwriter zu stehen. Eine Gruppe von Personen allerdings gibt es, die nach wie vor großen Wert auf die eigene Autorenschaft legt. Die Politiker. Einem Schauspieler nimmt man das leichter ab, dass er nicht selber
3: schreiben kann und dass er es aufschreiben lässt. Wenn ein Politiker ein Buch schreibt, die würden natürlich einen Teufel tun, einen Ghostwriter zu beschäftigen. Das wäre auch, glaube ich, unter ihrer Ehre und ihrem Niveau. Und einem deutschen Politiker, da sind wir ja ein bisschen eher pusselig. Das möchte man irgendwie auch nicht. Da haben wir ein Reinheitsgebot, möchte ich jetzt mal schon fast formulieren. Das ist fürs Publikum immer noch eine Überwindung.
1: In den USA ist man auch hier bereits einen Schritt weiter. Zwar wird auf dem Cover von Hillary Clintons Memoiren kein Ghostwriter genannt, aber die New York Times verriet bereits im Jahr 2001, zwei Jahre vor dem Erscheinen des Buchs, dass für die Hilfe beim Abfassen ungefähr 500.000 Dollar gezahlt würden. Überhaupt war es in Amerika weit früher üblich, für sich schreiben zu lassen als in Europa. Das trifft vor allem auf Reden zu.
4: Im März 1954 reiste eine Gruppe deutscher Politiker auf Einladung des State Department in die USA. Neben Willy Brandt und Fritz Erler gehörte ihr auch der damalige Bundestagsvizepräsident Carlos schmidt an. Dabei, so schreibt schmidt in seinen 25 Jahre später erschienenen Erinnerungen,
2: kam unsere Delegation nicht aus dem Staunen heraus, als wir die Kongressbibliothek besuchten und man uns erklärte, dass dort mehrere hundert Wissenschaftler den Abgeordneten zur Verfügung stehen, um ihnen bei ihren Reden nicht nur mit Fakten behilflich zu sein, sondern für sie auch komplette Redeentwürfe anzufertigen. Wenn es gewünscht wird, gleich mehrere zur Auswahl, je nachdem, wie die Debatte läuft. Schmidt
4: dessen Reden
2: allesamt aus seiner eigenen Feder stammten, stand den Ghostwritern skeptisch gegenüber. Er fürchtete, dass sie »zu einem Faktor der parlamentarischen Meinungsbildung werden können, von dem einzelne Abgeordnete unversehens abhängig werden.« Solche
4: Bedenken hegt heute kaum mehr jemand. Das Kanzleramt gebietet, wie die
2: Zeitung »Die Welt« einmal schrieb » über eine ansehnlich bestückte germanistische Abteilung, die nichts anderes beschäftigt, als öffentliche Reden auf mitreißende Wirkung und überrumpelnden Effekt hin umzuformulieren. Germanistische Abteilung hin oder her, letztendlich hat jeder Staatsmann
4: seinen persönlichen Redenschreiber. Er ist derjenige, der die richtigen Worte finden muss, wenn es gilt, das was der Staatsoberhaupt, der Regierungschef oder der Minister sagen will, so zu sagen, dass es beim Publikum ankommt. Der Politiker ist eine Repräsentationsfigur und
0: Repräsentationsfigur kann nur funktionieren, wenn die einem zuhören und wenn sie ihm gerne
1: zuhören. Der inzwischen verstorbene Historiker Helmut Hanko war viele Jahre lang als Ghostwriter hochrangiger Kommunalpolitiker tätig. Er wusste, wie wichtig es ist, den Ton des jeweiligen Redners zu treffen.
0: Und deswegen muss man
1: zuhören, wie er redet. Hanko gestand, dass er am Anfang seiner Tätigkeit der Versuchung unterlag, Reden so zu formulieren, wie er sie selber gehalten hätte. Da jedoch habe sein damaliger Auftraggeber den Kopf geschüttelt und gesagt:
0: Sie sind ein Intellektueller, Sie könnten das sagen. Ich bin kein Intellektueller, ich kann das nicht sagen.
1: Und ich habe doch, doch recht. Mit anderen Worten, der Ghostwriter muss Wortschatz und Ausdrucksweise des Redners kennen. Er muss wissen, ob dieser sich eher nüchtern äußert oder ob er das Pathos liebt. Kurzum, er muss wissen, was ihm sein Publikum abnimmt und was nicht.
3: Ich bin ein Berliner.
4: rief John F. Kennedy in seiner Berliner Rede vom Juni 1963. Und die vor dem Schöneberger Rathaus versammelte Menge jubelte ihm euphorisch zu.
1: Dass Kennedy diese zündende Formulierung selbst eingefallen ist, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Vermutlich hat ein humanistisch gebildeter Ghostwriter auf eine Textstelle aus Jules Verne's Roman »20.000 Meilen unter dem Meer« zurückgegriffen. Dort spricht Kapitän Nemo Worte, die denjenigen Kennedys auffallend ähneln.
2: Alle unterdrückten Menschen, wo immer sie leben mögen, sind auch Angehörige dieses Landes Indien. Und deshalb werde ich als Unterdrückter bis zu meinem letzten Atemzug stolz sagen, ich bin ein Inder.
0: Also erstens müssen wir Deutsch können. Zweitens müssen wir eine fundierte, flache Allgemeinbildung haben. Es muss an wenn irgendein Thema kommt, dazu was einfallen. Wer müssen da erst anfangen muss, irgendwo herumzugraben ist man aufgeschmissen. Man kann natürlich dann rumgraben, aber erst muss man wissen, wo man hingraben will.
4: Ähnlich, nur etwas knapper, äußert sich der Politiker und Soziologe Ralf Darendorf. Er bemerkte, Ghostwriter seien Spezialisten
2: für das Allgemeine.
1: Im besonderen Maß trifft das auf jene Ghostwriter zu, die Reden und Vorträge schreiben, deren Inhalt über ein bestimmtes Fachwissen, etwa im Bereich Wirtschaft, hinausgeht. Sie werden tätig, wenn der Firmenchef seine Unternehmensphilosophie erläutert, der Vorstandsvorsitzende über die Zukunftschancen seines Konzerns referiert oder der Verkaufsmanager ein neues Produkt vorstellt.
4: Eine Rede, die beim Publikum die gewünschte Resonanz finden soll, muss, wenn man so will, ein Gesamtkunstwerk sein. Der Ghostwriters Guide für die redeselige Gesellschaft erklärt dazu,
2: der, der die Rede schreibt, muss das Publikum als Teil der Rede selbst sehen. Er muss die Persönlichkeit des Redners, die Sache, den Anlass und das Publikum in eine harmonische Einheit bringen.
1: Julius Lengert, 2020 verstorben, war mit dieser Aufgabenstellung vertraut. Sein erstes Gespräch mit einem Auftraggeber fand in der Regel im Café statt. Dort ist die Atmosphäre ungezwungener als in einem Büro. Hauptzweck dieses Gesprächs,
0: dass man aus dem herausfragt, was er eigentlich will, sagen will und ausdrücken will. Und je besser der Ghostwriter von dem Auftraggeber die beabsichtigte Wirkung herausfragt, umso besser und gezielter kann er diese Wirkung dann erreichen. Und danach wird sich die Qualität eines Ghostwriters bemessen, wie genau er sich auf beide, auf den Sender der Nachricht auf den Vortragenden wie auf den Empfänger, den Rezipienten, den Zuhörer, einstellt und eben die Sprache findet,
1: die dem Zuhörerkreis entspricht. Entscheidend ist dabei auch die Frage, welches Interesse dieser Zuhörerkreis an dem Vortrag überhaupt hat.
0: Wollen die Leute was hören oder sollen sie was hören? Das ist ein eminenter Unterschied. Wer was will, der horcht ja von Sieg aus hin und da kann man ihm die Sache einfach darstellen. Wer von Haus aus nicht motiviert ist, denen muss man die Sache interessant machen. Und da sind alle Mittel erlaubt. Schock, aber auch Humor. Es darf gelacht werden, aber es darf auch gedacht werden.
4: Ghostwriter, die Autobiografien und Erlebnisberichte, Reden und Vorträge verfassen, haben noch viele Kollegen. Gag-Schreiber in der Filmbranche, Pointendrechsler drechsler von Entertainern, Ideenproduzenten von Showmastern, Faktenzulieferer von Kommentatoren
1: und Schreiber, die sich in einem gewissen Graubereich tummeln. Biete Lektorat, heißt es auf Aushängen an den schwarzen Brettern von Universitätsinstituten und Mensen.
2: Erfahrener Lektor erstellt und korrigiert Texte aller Art, gern Hochschularbeiten
1: kann man in Zeitungs- oder Internetanzeigen lesen.
4: Die Zahl derer, die ihre Hilfe beim Schreiben
2: akademischer Arbeiten anbietet, ist unüberschaubar. Lehrerkopf Kopf und volle Geldbörse. Wenig Zeit und viel Titelgeilheit. Schon ist der Ghostwriter im Geschäft. Diskret und schamlos liefern gekaufte Schreiber Magister- oder Doktorarbeiten.
1: So begann ein Beitrag im Spiegel, der 2006 über das sogenannte akademische Ghostwriting berichtete.
2: Die Anbieter
4: weisen zwar darauf hin, dass eine Täuschung vorliegt, wenn jemand eine von ihnen verfasste Arbeit als die eigene ausgibt. Jedoch entwertet ihr Tun akademische Titel und schmälert langfristig das Vertrauen in die Wissenschaft.
1: Ähnlich verhält es sich mit der Arbeit jener Autoren, die im Dienst von Pharmaunternehmen Artikel verfassen, die unter den Namen von Fachwissenschaftlern veröffentlicht werden und scheinbar die Ergebnisse seriöser Studien wiedergeben. In Wirklichkeit geht es lediglich darum, Medikamente, nicht selten solche von zweifelhafter Wirkung, zu bewerben. Zum guten
4: Ruf der Berufssparte trägt das nicht bei. Das ist schade, findet Margit Ketterle, denn gutes Ghostwriting ist, wie sie meint, eine hohe Kunst.
3: Da gehört dann schon auch eine spezielle Begabung dazu. Und es gehört auch was dazu, was man vielleicht Demut nennen kann oder mangelnde Eitelkeit oder einfach kein Problem damit haben, sich in den Dienst von was anderem zu stellen und es trotzdem als eigene Leistung betrachten zu können. Das ist schon ein besonderes Talent, sehr bewundernswertes.